0: el domingo de la trigésima primera semana del tiempo ordinario, del ciclo A, el Evangelio que toque es el de Mateo 23, 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo comienza su evangelio diciéndonos que Jesús habló a la gente y a sus discípulos. En la enseñanza de hoy, Jesús va a resumir la crítica frecuente que él hacía a escribas y fariseos a fin de que no hagamos como ellos. Hay que subrayar que las palabras de Jesús en ese evangelio no son para gente distinta a nosotros. A veces pensamos que estas críticas son solo dirigidas a los escribas y fariseos de su tiempo, pero no. Son dirigidas a gente como uno pues a menudo actuamos como esos escribas y fariseos. Lo que aquí Jesús hace es criticar la actitud de estos escribas y fariseos, que es una actitud que muchos de nosotros podemos tener y que impide que Dios pueda reinar. Por eso, tenemos que evitar desentendernos de esas palabras, ya que nosotros también podríamos proceder así. Más bien, debemos dejarnos cuestionar por ellas porque son muy actuales y pertinentes. Veamos ahora el Evangelio. Los escribas y fariseos conocían y enseñaban la ley de Moisés. Y es así como empieza el texto de hoy. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Quienes se sientan en una cátedra son aquellos que enseñan, guían y orientan, son los que dicen cómo se debe entender e interpretar y los que deberían dar ejemplo de vivirla. Pero también se sientan en una cátedra aquellos que juzgan. Estos dos grupos de personas, al sentarse en la cátedra de Moisés, enseñan la ley y juzgan según ella. Pero, si la ley es palabra de Dios, ¿por qué entonces Jesús los critica? Porque si bien el fin que buscan escribas y fariseos es bueno, estos mantenían una actitud de incoherencia y soberbia que impedía que la ley pueda producir frutos o pueda conseguir su fin, que es acercarnos a Dios. El problema, pues, era que la mayoría de ellos no vivía según lo que enseñaba. Jesús tenía amigos escribas y fariseos que eran verdaderos observantes de la ley, pero la mayoría de ellos no lo era. Ahora Jesús va a hacer tres duras críticas a estos últimos. Los acusará de ser inconsecuentes, ser falsos y de sentirse superiores a los demás. Y esto porque lo que enseñan de palabra no lo demuestran en su modo de vivir. Por eso no deberían estar sentados en la cátedra de Moisés. Veamos más en detalle estas tres críticas. Primero, Jesús les dice que son inconsecuentes. Hagan y cumplan lo que les diga, pero no hagan como ellos, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Esta primera crítica se debe a que ellos no hacen lo que dicen. Es decir, no ponen en práctica lo que exigen de los demás, ni viven de la manera como pretenden que los demás vivan. Una persona inconsecuente puede hablar muy bonito, pero si no hace lo que dice, sus palabras se las lleva el viento y termina siendo una persona vacía, de poco valor y sin autoridad moral. Jesús nos dice que no debemos ser como este tipo de escribas y fariseos. Debemos ser personas consecuentes y debemos vivir y poner en práctica lo que creemos y afirmamos. Es decir, debemos estar dispuestos a seguir el camino cristiano en toda su radicalidad y exigencia, pues para Jesús el cristiano debe ser siempre una persona justa, honesta, veraz y misericordiosa. Siempre dispuesta a servir a todos, siempre dispuesta a ayudar, especialmente al que más necesita, siempre dispuesta a perdonar y siempre dispuesta a perder con tal de defender y estar del lado de lo que es justo y verdadero. Por tanto, Debemos preguntarnos si nosotros vivimos como lo enseña Jesús o si somos tan inconsecuentes como esos escribas y fariseos. En segundo lugar, Jesús acusa a escribas y fariseos de ser falsos y de buscar notoriedad. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes, y los asientos de honor en las sinagogas. La inconsecuencia, que mencionamos antes, va de la mano con la falsedad, pues el inconsecuente, para no perder el respeto que inspira sus palabras, va a buscar mantener las apariencias. Aquí el problema son las apariencias. Ellos aparecen como buenos, como rectos y justos. Es decir, quieren aparecer como buenos cristianos, aunque en realidad no lo son pues todo lo que hacen es para mantener las formas. Desgraciadamente entre nosotros, los seguidores de Jesús, hay algunos que actuamos como esos falsos escribas y fariseos. Buscamos que nos vean, buenos, justos y rectos, y aparecemos piadosos, religiosos y comprometidos. Nos damos golpes de pecho, venimos a misa frecuentemente y comulgamos delante de todos. Pero esto solo lo hacemos para mostrarnos para aparentar que somos cristianos comprometidos. Y quienes actúan solo para que los vean son pura falsedad. El problema es que en su vida cotidiana, cuando nadie los ve, viven de manera egoísta y tratan a sus próximos con la punta del pie. A Dios gracias a sus obras los delatan y siempre queda en evidencia su falsedad. El problema es que las personas que actúan así hacen mucho daño porque engañan al de corazón sincero y, además, dejan mal al cristianismo y al camino cristiano. Nosotros, los que nos decimos cristianos, debemos siempre ser personas coherentes, íntegras, cabales y verdaderas. No debemos parecer buenos, sino serlo, incluso aunque a veces no lo parezcamos. Pero sobre todo debemos tener el corazón bueno. Por eso y para no equivocarnos, nunca debemos juzgar por las apariencias. Por último, Jesús acusará a estos escribas y fariseos de sentirse superiores a los demás, pues lo que buscan es que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Esas personas buscan honores, ser alabados, reconocidos, respetados por los demás. Y como se sienten merecedores de respeto, les gusta y exigen que les digan maestros, padres, consejeros, jefes superiores, ingenieros, doctores, etc. Sin embargo, nosotros los creyentes sabemos que todos somos iguales ante Dios y que ninguno es superior al otro. Aquí Jesús va con toda fuerza contra esta actitud de sentirnos superiores a los demás y nos dirá, Ustedes, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. Una nota aclaratoria. Si Jesús nos dice que no llamen a nadie padre, ¿Por qué a los responsables de la iglesia se les llama padres? El problema es que si uno toma literalmente esta crítica, no había que llamar padres ni siquiera a nuestros papás. Sucede que esta crítica puede llevar a un malentendido, pues Jesús no critica el título, sino la actitud que va con el título. Y Él es un ejemplo de ello, pues lo llaman rabí, que significa gran maestro o maestro excelso. Y él mismo dirá, me llama maestro, y dicen bien porque lo soy. Pero sabemos que Jesús es un maestro que se hace esclavo, pues lava los pies a sus discípulos, es un maestro humilde, y por eso mismo es un gran maestro. Más bien insiste repetidas veces en que debemos considerarnos los últimos y los servidores de todos, y nos enseña que el primero entre ustedes sea su servidor. Además, va a subrayar el hecho de que todos somos iguales ante Dios. Para Él, todos nosotros somos hermanos, y por tanto iguales, porque tenemos un solo Padre, que es Dios. Esto significa que nuestra preocupación deberá ser servir y ayudar a quienes están en peor situación que nosotros. Por eso nos dice Jesús que el primero entre ustedes es el que sirve, su servidor. Más bien, en vez de buscar ser alabados, aplaudidos y reconocidos, nuestra actitud deberá ser de humildad y de pasar desapercibidos. Y esto porque la actitud humilde es lo que nos hace grandes, pues el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estas palabras de Jesús son aplicables a todos nosotros, pero algunos de nosotros, desentendiéndonos de esta exigencia, la aplicamos a los demás, a los responsables. Esa crítica es totalmente justa si los responsables de la iglesia, en vez de ser ejemplos de vida, son un pozo de vanidad. En conclusión, estas críticas que hace Jesús son muy actuales y nos las debemos aplicar todos los que nos llamamos cristianos y demostrar con nuestras vidas que somos dignos de ese nombre. Lo importante es que todos nosotros seamos reales y auténticos, y que busquemos vivir según las enseñanzas de Jesús. Lo que tenemos que rechazar es la inconsecuencia, la falsedad y la actitud de creernos superiores a los demás, y la de ufanarnos de los títulos que llevamos y de los logros que hemos conseguido. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener siempre una actitud humilde, consecuente e íntegra, y a mantener ese profundo deseo de ayudar y servir en todos los demás, sabiendo que quien se hace grande será humillado, en cambio el que se abaja, para mejor servir, será enaltecido. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.